0: 杀胡令这段其实没有太多东西好讲，主要形成原因呢，就是当时这个后赵的社会阶层，啊，主要是以这个羯人为主，羯人占领这个主要地位，然后这个汉人呢就长期被压迫，再加上后来因为这个石虎死了之后，这个中原开始大乱。然后，这个以汉人为主的这个冉闵政权就控制了当时的这个后赵，然后汉人就重新占领这个领导地位，紧接着呢就开始疯狂的报复这些胡人，也就是后来的那个所谓的杀胡令。我们今天把这个杀胡令跟这个冉魏的政权一起讲，这样也方便大家就是吸收的更好一些。首先啊，讲杀胡令还得从石虎这哥们儿开始讲起。上回呢，我们就讲到了这个慕容鲜卑的时候啊，就是说到过这个石虎率大军啊，攻破这个段部鲜卑的国都啊，这个令之以后，然后接着又想继续攻打这个前燕慕容鲜卑，但是没想到啊，却被实力不如自己的这个慕容鲜卑给打了一个大败。然后石虎呢，就一直特别气愤啊，特别不甘心啊，总想着这个重整旗鼓，再去打这个前燕。于是呢，回去之后没多久就开始大规模的修建战船，然后准备从那个水路去讨伐前燕。但是这个时候呢，这南边的东晋又待不住了啊，在长江北岸的这个朱城，也就是今天这湖北黄冈这块派了这个很多重兵啊，就是准备以这个朱城为基地开始北伐啊。石虎一听之后就气炸了嘛，因为他刚被前燕给打了一顿，这气儿还没顺过来呢。东晋又想过来挑衅，这还得了？啊？前燕他都没放在眼里，何况你一个这个干啥啥不行的东晋了，对吧？于是呢，就派了五万大军开始打东晋。结果是跟那个往常一样啊，这个东晋最后又是这个，呃，低头认错，叫大哥什么什么的一大堆乱七八糟的啊，就献了一次啊。然后呢，石虎又开始继续他的造船大业啊，而且还招兵买马的扩充军队，准备一举灭掉这个什么前燕呐、啊、东晋呐、啊，还有前粮这些这个独立割据的这些政权，然后一统天下。但是就在这个船马上要造好了之后啊，石虎这哥们儿突然又不干了，为什么不干了呢？有些史料上面是这么记载的，说这个石，因为石虎在准备出兵之前，然后天上有一堆大雁，而且还是白色的，然后石虎觉得这是不祥之兆，啊，就派了好几百个士兵，用这弓箭说把这些白雁给射下来。但是奇怪的是呢，这些士兵啊，射了半天啊，一个来小时啊，一只也没射中啊。然后很多这些信信这个什么牛鬼蛇神的这些大臣，然后就说这这是凶兆啊，说不能出兵啊。然后石虎呢，一听这些妖言惑众的这些这些老摇滚啊，一顿忽悠啊，越听越害怕，越听越害怕。然后最后就没出兵啊，结果最后就是弄了好几十万人往那儿一站啊，最后就减了个月，报了个数，然后就完事儿了啊，啥也没干啊，非常搞笑。但实际上呢，应该是由于当时石虎啊，就是因为长期这个造战船跟这扩充军队啊，然后这个长期劳民伤财啊，大量使用这个劳动力。啊，导致这个民不聊生啊，各地的老百姓就是发生了民变啊，发生叛变，所以最后石虎才被迫取消了这个攻打前燕的计划、啊、而不像有些史料上面记载的那些什么天空飘来一堆大雁啊，这种说法，而且还是白色的啊，这一听就是忽悠小孩的东西，所以那个不要信以为真啊，一般你在书上看到这种记载的时候也不要相信啊，因为那可能是因为找不到什么。啊，真实的史料啊，所以说就拿一段这个野史，或者说故事来这个啊填补这个漏洞的，所以说这个大家不能全信啊。石虎虽然是不准备攻打前燕了啊，但是这个也不能闲着呀，对不对？这好几十万大军这、那个勒兵秣马的这么长时间，也不能干吃饭呢，对吧？于是呢，这个石虎就寻找下一个打击对象啊，最后呢。就把这个矛头啊指向了当时地处西北的这个前梁啊，因为当时的天下是五国并立，除了前燕跟东晋之外，还有就是之前提到过的那个巴蜀的成汉，跟那个西北的前梁，东晋跟前燕石虎呢肯定是打不了了，而且这个，呃，成汉呢还是自己的一个盟国啊，所以呢，最后合计合计，就只能去打这个前梁，打这棵墙头草了，啊，但是前凉也并没有石虎想象的那么弱啊，前凉自从那个张。鬼的孙子张俊啊，继位以后就一直励精图治啊，休养生息，巩固自己的地盘。然后就是这个前凉成为了十六国时期受战火摧残相对较小的这个国家，然后这经济建设呀、外交政策发展的都不错啊啊，就是这个四面八方都交好，所以说就是经常能避免一些战火。后来呢，还攻克了很多这个西域的小国啊，然后扩充了很多地盘，还把这个中国古代的这个郡县制啊推行到了西域各国，使当时西域各国有了更完善的这个社会体系啊。这个时期呢，也是前凉最鼎盛的时期。史料记载，钱粮当时的这个领土，南边到今天的这个青海省啊，东边到今天这个陕西甘肃交界这块西边到今天新疆的帕米尔高原，北边呢就到内蒙古的这个额济纳旗，主要范围包括今天这甘肃、新疆、青海、宁夏、内蒙古等多部分地区，呃，是这个真正意义上这个西区的老大啊，所以那个张俊当时在位的时候，石虎并不敢去讨伐钱粮啊，但是到了这个后来，就是公元三百四十六。年，这个张俊啊去世啊死了啊，石虎就开始特别兴奋了，因为他知道他这个，呃，西征的这个机会来了啊，于是呢就派大军攻打前凉。这时候的前凉统治者是张俊的儿子啊，张崇华啊，他当然没有张俊的领导才能跟那个祖师台干了，但是他也有他自己的优点啊，就是说他会用人啊，他在关键的时刻用对了人，所以使得后来那个后赵大军就是失败而归啊，前凉呢才幸免于难。他用的这个人呢也非常有意思。那这个人叫谢爱，那原来是一个主簿啊，就是一个文书啊，非常非常小的一个文官。后来被这个大司马、啊、张丹啊推荐给了这个就是梁世宗，那是张忠华，啊，说这个人是个领兵打仗的一个天才啊，这个能力不次于韩信，用他就能力挽狂澜，不用他就只能坐着等死。梁世宗一看这张丹说的这么玄乎，然后就想用这个谢爱试试，于是就问那个谢爱说：“你需要多少兵马呀？”然后谢爱张嘴就来啊，说七千个城管啊！杨士宗一听，那他妈炸了啊！我他妈上哪儿给你弄那么多城管去啊？啊！然后最后实在没招啊，砸锅卖铁，一共凑了五千来人，让谢爱领着上前线打仗去了。没想到这哥们儿一到前线，还真打赢了啊！杀敌一万，斩首五千，把号召大军打的这个光脚跑啊！然后这哥们儿一下就成了这个。救世主嘛，然后就开始这个加官进爵呀、啊，然后耀武扬威的什么一大堆的，啊！但是谢爱这哥们儿呢，在军事上是个天才，在政治上啊，基本上相当于一个白痴啊，就是说他打完胜仗之后，那就。自然特别得意嘛，然后就不把一般人放在眼里，然后这说话做事儿什么的就很容易得罪一些人，然后后来就得罪了一帮这个朝中的大臣，这些大臣呢那都是那个天生玩心计的天才嘛，对吧？于是就对谢爱进行了一些这个处心积虑的迫害啊，最后呢，谢爱就被排挤出了朝廷，然后去那个。边疆去看大门去了啊！但是没过多久，石虎又派大军过来攻打前梁，领兵的还是之前被谢爱打得满地跑的那个麻秋啊！而且石虎这次呢，还给他增了好几万的兵，声势比之前更大。很多这个前梁的守军，这一看这个，他吓破胆了都，然后马上就开城投降什么的。然后这时候没办法，又把这个谢爱这哥们又给请回来了，啊，说还得你来啊！然后这哥们回来之后呢，就是一顿那个非常华丽的操作，就把这个后赵大军又再次给。打跑，然后这次打跑之后呢，就没怎么太嚣张啊，直接就就回那个边疆，又去看大门去了啊，非常牛逼啊。他回去看大门了，倒没什么，但是石虎这哥们受不了了啊，西征两次啊，都被这个连听都没听过的这个什么谢爱就给搞垮了啊。听说还是个文书，现在还在看大门啊。石虎一下就崩溃了，心态瞬间就炸了啊，让一个看大门的文书给打成这样。他还怎么在十六国这一块混呢？对吧？混不下去了，但是你还拿他没辙，你看没别的办法，所以呢，最后只能逼着这个石虎那、呃、点了右上角的这个叉啊，我退出游戏，我不玩了。于是呢，石虎就放弃了西征前粮，啊，非常失落的镇守着自己这个呃仅存的一亩三分地儿啊，非常失落。而且就在这个后赵兵败前粮的同一年啊，后赵的盟友巴蜀的那个成汉啊，又被南方的这个东晋给灭了。灭掉成汉的呢，就是这个三十六岁的东晋荆州刺史桓温啊，这是东晋十六国时期的一个大名人啊。关于桓温呢，我就不需要做太多的这个这个详细的介绍啊，大家应该都了解。只要喜欢这块历史的，应该都了解这个人。我只说一个比较有意思的一事儿啊，就是关于桓温的一个故事啊，一段野史啊，就是说桓温在十五岁的时候，他父亲被一个叫这个江波的部下出卖给害死了。然后桓温呢，就一直想为父报仇嘛，但是一直没有机会。最后在江波去世的那一天啊，然后这个桓温伪装成一个前来吊丧的一个宾客，然后把江波的三个儿子当场就给杀了。然后本来是江波一个人的丧事儿，就变成了江家四口人的丧事儿了。这个放到今天来看，这简直就是禽兽，对吧？恐怖分子啊，冷血动物，杀人不眨眼什么的，对不对？但是在当时倡导以孝治天下的东晋来说，桓温不仅没有受到任何惩罚，反而成了这个弘扬孝道的一个正面教材，然后一下就成了一个东晋的大名人啊！再加上史料记载说这桓温长得是眉清目秀啊，一表人才，所以这桓温呢，一下就变成了古代少女心目中的偶像。而且呢，还给他取了一个特别牛逼的一个外号，叫“瘟神”啊。所以每当桓温去一些公开场合，就会听到一些古代的这个花痴啊大喊“瘟神，瘟神”啊，特别有意思啊。最后这个瘟神啊，国民偶像大帅哥啊，什么小鲜肉啊对吧呃，被这个晋明帝的长女南康长公主给划拉走了啊。啊，个别女同志还表示不服呢。那你没办法，谁让人家是公主了，对吧？桓温嫁给了公主之后呢，就变得这个官运畅通啊，当过很多大。大官啊，最后到了荆州，做了荆州刺史。但是桓温这哥们儿，他也不仅是一个小鲜肉啊，而且还是一个这个野心家，也有很大的这个志向，一直就是想建功立业什么的。于是，在公元三百四十六年的十一月啊，桓温呢就上报朝廷，啊，说要求出兵啊，讨伐这个巴蜀的成汉。最后呢，没费多大力气就攻破了成都，然后俘虏了李氏，然后这个成汉啊就此灭亡。当然，这个我们以后讲到成汉的时候会再详细讲解。今天我们就先简短的概括一下啊，桓温从出兵到灭掉这个成汉，一共用了不到四个月的时间啊，非常牛逼。东晋自建国三十多年以来，一直都是被动挨打啊，从来没有过主动出击啊，而且一打输了就喜欢那个低头认错叫大哥啊，特别现眼。这次总算是扬眉吐气了一把，虽然是打的这个众多格局势力中最弱的一个啊，但也向其他人证明了他们并不是真的不能打啊，只是平时懒得动，对吧？我不是懒，我只是不爱动啊，我不是不能打，我一打就要你命，对吧？相比之下，这个后赵呢就没那么幸运了。打前年打不了，打东晋也费劲啊，最后就连个钱粮都打了两次也没打下来，于是石虎就彻底放弃了，然后就准备这个不对外扩张，然后开始这个休养生息，享受生活。啊、但是他这一休养生息就不得了了啊！一休养生息往往都会出问题，这个问题呢，主要就是出现在他自己的家里，啊，就属于说他的家庭矛盾啊，就是说他那几个儿子之间的事儿。当时的太子呢是石虎的次子石宣啊，因为之前的那个太子石岁。啊，被这个石虎杀了嘛。然后呢，按照这个规矩，就是石宣继承这个太子的之位嘛。但是石虎还有一个儿子叫石涛啊，他是石虎的第五个儿子。石虎非常喜欢这个这个石涛啊，就是说比对其他的儿子都好啊。然后这个石宣看到石虎对石涛那么好，那就不满意了嘛啊。而且还有一次，就是石虎生气之后对着石宣说说后悔没有立这个石涛为太子。然后石宣这哥们一听完这话之后，就是觉得。自己有危险，觉得自己这个太子的位置呃容易不保、呃，然后最后呢，跟着几个下人暗中策划杀了石涛，然后又准备等石虎过来给石涛吊丧的时候，在暗中杀了石虎，然后他直接登基啊，想的挺好，但是这个计划出现了问题，消息走漏了。那杀了石涛之后呢，有人把这事儿就直接告诉石虎了。石虎听完了之后，一怒之下又把石宣跟他的子女全杀了，非常残忍。这是石虎第二次杀自己的儿子啊，之前杀的那是石岁，这次杀的是石宣啊。啊，石虎不仅爱杀人，而且还喜欢杀自己的儿子啊！但是杀完石泉之后，没过多久，石虎自己也生病了，一生病了就容易那啥嘛，对吧？然后就赶紧找这个王位继承人，对吧？最后找来找去，找了一个年仅十岁的石氏啊当太子，非常戏剧化。后来石虎自己说，为什么要找这个十岁的小孩当太子啊？那是因为他其他那些儿子啊，就是说一过二十岁。就喜欢杀自己的亲爹啊，所以他不敢立这个二十岁以上的儿子当太子啊，立一个十岁的，对自己安全一点啊。然后说的非常有意思啊。后来呢，没过多久，石虎就躺床上起不来了，那基本上跟死没什么区别，只能躺床上那个那个打点营养什么的对吧？然后这个奸臣张柴跟这个刘王后啊，就开始密谋修改诏书，然后又除掉了石虎在外的几个儿子，跟西晋末年那个杨俊篡权是如出一辙。所以这个生前让人特别害怕的这个石虎，在死。死的时候没有一个人听他发号施令，他用什么手段从石勒那儿抢的皇位啊？后来冉闵就用什么手段从他那儿抢的皇位。石虎死于公元三百四十九年四月二十三号啊，享年是五十五岁啊，不算长寿。他是个暴君，这是肯定无疑的啊。但是在他统治下的这个后赵，或者说整个中原大地啊，没有发生呃特别大的动乱啊。但是他死了之后呢？天下就开始再一次的大分裂时代。主要是因为这个石虎死后不久，然后十岁的太子石氏开始继位。你想这十岁的小孩他能懂啥对吧？啥都不懂，所以这个朝政呢完全就被这个张柴跟这个刘皇后所控制。然后这个张柴呢就跟之前那个杨俊一样啊，就是排除异己，就是为所欲为啊，整天的。然后呢，在外领兵的这个石尊就出兵要讨伐张柴。最后呢张柴落得跟那个杨俊一样的下场。最后石尊就废掉了这个石氏，自己当了皇帝。然后没过多久，石尊又。被这个益阳王石建跟这个石敏密谋除掉啊，然后这个石建就当上了皇帝。但是石建虽然当上了皇帝，这个兵权跟朝政却都控制在这个石敏的手里。石建就想除掉这个石敏嘛，于是后来就派了一些这个什么阿猫阿狗啊去暗杀这个石敏，然后这个暗杀失败啊，暴露了自己那个意图啊。最后没过多久就被石敏取而代之，成为了后赵的实际控制者。石敏成为后赵的控制者之后，也代表着汉人开始成为后赵这个政。权的主宰，也就是后来的杀胡令的导火线啊！因为石敏本来就是一个汉人，他是石虎的一个养孙。有很多朋友可能经常会有疑问，说这个为什么古代的帝王或者什么诸侯有那么多的儿子，然后还会有这个养子养女啊？就像那个电视剧里边，三国演义》里边那个吕布就好几个爹，对吧？其实这种事儿在古代特别常见啊！因为吕布很能打嘛，所以这个董卓就想收为己用，然后就说了一大堆什么将来我的天下你就是太子的这些话来安抚他，让他死心塌地来。帮你卖命，当然也有很多自己有儿子，然后还收养子的，这也是一样的道理，让别人的儿子帮自己拼命嘛，对吧？就这么简单。石敏就是从小生活在胡人世界里面的一个汉人，现在他得到了这个后赵的实际控制权，外加上还有一些像这个李农啊、刘群呐、啊、这些汉臣的这个熏陶啊，跟之前那胡人发动的叛变，说最后石敏才弄出来那么个臭名昭著的杀胡令啊？其实一开始是说这个禁止胡人持有武器，然后就斩首，后来又说只要。服从石敏政权的人，然后就可以留下来；然后不服从的，你就可以随便，你就出城，爱、啊、去哪儿去哪儿。但是他发现呢，这第二道命令一发布啊，很多这个胡人就全走了，没有一个愿意留下来的。于是石敏最后就一生气、一冲动，然后就发动了这个第三道命令，也就是杀胡令，就是说这个每个汉人只要能杀一个胡人，然后拿着那个脑袋、拿着那个手级到凤阳门，就能加官进爵，获得一些这个奖赏。这道命令一下，那胡人就相当于倒了大霉了。那因为这些汉人受胡人压迫多年，现在终于轮到他们当家做主了。那肯定是有仇的报仇，有冤的报冤呢，对吧？没仇也得找点仇来报，对吧？不给钱，他们都要杀这些胡人，更别提你杀一个还有奖赏了，对吧？于是大批的胡人就被这个残杀殆尽。史料记载，死亡的人数高达二十多万啊！其中那个羯人呢，几乎是被灭,灭族灭种。这就是十六国时期著名的这个“杀胡令”，也就是今天这个很多学者对这个冉闵，也就是现在的这个石敏褒贬不一的这个地方。后来为了跟那个杰人建立的后赵彻底划清界限，石敏又把这国号给改成了魏，然后他自己呢也恢复了自己的那个汉姓，姓冉，也就是后来的这个冉闵。历史上习惯把他建立的这个政权称之为燃“冉魏”。不过，冉闵虽然当上了皇帝啊，但其实他能控制的这个地盘并不大啊，只有这个邺城附近是他的这个控制范围。因为原来后赵的很多地方那个将领根本就不听冉闵的命令，因为你连那国号都给改了，对吧？那些地方军阀当然有理由不服从你的调遣了。由此可见，冉闵这哥们儿在改国号这个事儿上犯了很严重的这个错误。因为你要是没改国号的话，可能你就是一个。啊，篡权夺位的一反贼，对吧？但是你这权已经篡到手了，说不定你好好安抚一下各地这个将领，假以时日，他们也能拥护你，这也说不定。但是你把国号都给改了，外加上你这个地盘也没多大，他们认为你这实力也并没有强到哪儿去，对吧？那各地将领当然就不会听你指挥了，对吧？他们肯定会说，我们是后赵的军队，而你是这个魏国的皇帝，我们怎么能听你调遣呢，对吧？相反，在襄国的石堤。听说这个石鉴被杀了之后，马上就在襄国登基称帝，然后又高举这个赵国的意识形态大旗，聚集了很多这个原后赵的残余势力。与此同时呢，原来后赵的这个将领，就是后来投降东晋的这个符洪，也开始自立为王，想要跟这个冉闵还有石祗争天下。但是这哥们儿志向远大啊，运气却非常不好。因为没过几天，他就被人给暗杀了啊！暗杀他的呢，就是之前被钱粮那个谢爱打的鼻青脸肿的那个麻丘啊。麻丘暗杀他的原因呢，是因为麻丘想取而代之，因为麻丘觉得傅红没什么了不起的，啊，他可完全可以取而代之啊。但是最后呢，虽然暗杀了傅红，然后麻丘自己呢也被傅红的儿子傅建给杀了。傅红临死的时候呢，一把鼻涕一把泪的告诉他的儿子傅建啊，说让傅建率军回关中老家发展，啊，别在中原地区跟咱们争天下了啊，这帮中。中原人太他妈坏了啊！动不动就搞暗杀，咱们跟他们玩不起，还是回关中老家养精蓄锐吧。于是福建就听了他老爹伏侯那话，那就带军回关中了。到了关中之后呢，就花了几个月平定这个关中周边的这个叛乱啊。最后在公元三百五十一年的正月，福建在长安自立为王，国号为秦。第二年又正式称帝，这也就是十六国之一的这个前秦。与此同时呢，这个雄踞东北的前燕慕容鲜卑也准备趁着中原大乱的这个形势入驻中原。之前的那个慕容晃啊，就是上期我们讲到的慕容晃，在公元348年9月啊，因为一起意外事件去世了。现在统领前燕的是慕容晃的儿子慕容俊啊。慕容俊率领二十万大军，浩浩荡荡的杀向了关内，吓得当时那个幽州守军连夜逃跑啊。最后就是前燕攻下了那个蓟城，就是今天的北京啊，然后定都。于此之后，又占领了今天河北地区的一些地方啊，一些城池，但是就没继续进攻啊，因为他想等着这个冉闵跟这个石帝打个你死我活之后，他才上去这个收拾残局那、啊、非常卑鄙。而且像他一样有这种卑鄙想法的不止他一个，南方的东晋也是这样想。东晋当时也是想趁着这个中原大乱的机会，然后收复失地嘛，对吧？于是就派了一个当时这个东晋的大名士，叫做殷浩，然后率军北伐。但说是北伐啊，其实就走到一半，然后就跟前年一。然后坐山观虎斗了，所以当时的形式就是西北有前梁跟前秦在厉兵秣马、休养生息，中原呢就有这个冉闵跟石堤在拼死拼活，然后旁边还有两个看热闹的，打这个前晋跟东晋啊，非常混乱啊。但很快石堤就被冉闵打得招架不住了。因为凭他的水平还动不了冉闵，对吧？他还不是那个那个那个那个级别的，对吧？于是石堤就开始向那个慕容俊求援啊！慕容俊这时候一看，这仗也打得差不多了，对吧？双方这个伤亡都不小，一个半死，一个半残，对吧？正是他出手的最佳时机，于是呢，就派了三万精兵。南下帮这个师堤，与此同时，冀州这个石坤跟这个羌人也派了不少这个军队，然后过来就是帮这个啊石堤抵抗冉闵，啊，三方这援军加一块呢有十万多人。然后这个冉闵就被打了个大败啊，很多文武大臣还有他儿子全都被杀了，他自己呢趁乱带着十几个人骑马逃回了邺城，非常狼狈，啊！但是就在他逃回邺城没多久，这个石迪又率大军来邺城讨伐他来了啊！冉闵这时候就被逼到绝境了嘛，你不上也得上了，所以说他最后只能硬着头皮去跟那个石迪打，但是没想到这一打还打胜了啊，还俘虏了当时这个后赵的一个大将叫刘显啊，而且特别有意思的是，这个刘显这哥们为了求冉闵饶他一命，跟这个冉闵说说回去。之后帮他杀了这个师弟啊，说你只要能放了我，然后我回去之后帮你把师弟给杀了。然后冉闵本来就没怎么当回事啊，以为他就是为了活命才说的那些话嘛，对吧？但是没想到啊，刘显这哥们儿回去之后真把师弟给杀了。冉闵听完之后乐了三天没吃饭啊，说刘显是好人呐，可帮了我大忙了啊。石迪一死呢，也标志着这个立国三十二年的这个后兆啊，从此离开了我们这个历史舞台。石虎的十三个儿子里边，除了他自己杀了两个之外，只。剩下一个石昆啊，在这个石迪死了之后，他就带着这个家人投靠了东晋，但是没想到到了东晋。等着他的还是一死，所以后赵的后人呢，也跟着后赵的灭亡退出了这个历史舞台，啊，再接着就是这个连台决战了嘛，也就是天下第一猛将冉闵跟这个十六国的第一名将慕容恪之间的这个最后对决，其实也没有什么需要详细说明的啊，就简单概括一下，双方都有各自的优点啊，唯一不同的呢，就是这个冉闵已经打了好几个回合了，而且这个兵力粮草跟当时庞大的这个前燕是没法比，但是这个慕容恪呢，是刚刚上场，以一代老。好，所以这个结果呢就可想而知了。最后冉闵被打得大败，然后付出了生命的代价。但前燕付出的代价也不小啊，死了好几个名将，然后也损失惨重。值得一提的是，这个慕容恪在跟冉闵 PK 当中啊，发明了我国古代比较先进的一种骑兵的战术阵型啊，叫连环马。这种战术阵型呢，主要就是说把马跟马连起来，穿上铠甲，然后人身上也全都穿上铠甲。然后并成一派，可以进攻也可以防御，呃，反正说起来是感觉挺气派的啊，但实际上呢，就是不怕死的战术啊，前排的就是当炮灰的角色，那、呃、而且在大规模战役中应用的不多，历史上也没有太多就是说使用这种战术的案例啊，但冉闵呢，就是败在了这种战术之下。最后一个人骑马逃跑，被燕军后来是生擒活捉。最后在公元三百五十二年的五月三日，死于龙城恶净山啊！而且据说冉闵死后，在恶净山附近出现了大批的蝗虫，而且这七八个月不下雨，发生了很多天灾。然后慕容俊这时候就这以为是这个冉闵死了之后，是不是冉闵这魂啊什么的在作祟啊？对不对？然后就害怕了，后来就给这个冉闵上了一个谥号啊，叫五道天王啊。然后天灾呢？才得以解决，然后冉闵呢，就有了这个历史上的这个谥号，叫“五道天王燃敏”冉闵。啊，这个一听呢就是扯淡啊，坊间谣传，大家不用信以为真啊，在各种史书上都有这样的记载、啊，所以呢，我就拿出来跟大家来随便说一说啊，但这个肯定是不靠谱的啊，肯定是神话了之后的事儿啊，所以大家信不信自己掂量啊。冉闵死后呢，这个慕容俊就更加无所顾忌了嘛，然后就继续南下扩张地盘与此同时呢，也就是在慕容恪跟冉闵在莲台打得风生水起的时候，南方的东晋。准备趁乱攻取许昌啊！但是没想到啊，被镇守许昌的前秦将领张玉。给打了一个大败啊，死了一万多人。这个张玉之前呢，本来是投降了这个东晋来着啊，后来因为这个东晋没重视他，然后待遇不好，又投奔了这个前秦啊。于是这个东晋来攻打许昌的时候呢，他向前秦求援，最后把东晋打了一个熊猫眼啊。所以东晋呢，第一次北伐就这样非常窝囊的结束了。但也并不是完全没有收获啊，他们得到了我们中华民族最牛逼、历史最悠久的一个文物啊，就是传国玉玺啊，也就是用那。那块和氏璧刻的，历经了这个秦汉魏晋什么各多个朝代啊，今天不知道去哪儿了。这个传国玉玺，把东晋那帮哥们儿给高兴坏了啊！这回我们终于不用每天签字了啊，直接盖章就完了嘛，对吧？非常牛逼啊！之所以能得到全国玉玺呢，是因为这个当时冉闵的儿子冉智啊，在苦苦挣扎的镇守冉魏的国都邺城，然后前燕大军当时把邺城围的是水泄不通，然后这个冉智呢，就跟那大臣蒋干一商量，就决定向东晋求援。但是你求援也不能张嘴就来呀，对吧？你得表示点诚意啊。于是就把传国玉玺拿出来当诚意，请求东晋的援助。呃，但是最后的结果呢，是东晋收了礼之后，并没有帮他办事儿。然后这个太子冉智呢，就被燕军抓获，送到了这个继承，立国两年半的这个冉魏政权就此灭亡了啊，一个比一个短。接着这个前燕慕容鲜卑就实现了他们入主中原的这个梦想。在公元三百五十二年的十一月，慕容俊就正式。登基称帝了，然后这个前燕也就成了另一个雄踞中原的霸主，跟之前那个汉国跟后赵一样啊，地盘最大，兄弟最多，女人最漂亮啊。这个时候呢，基本上就是属于三分天下的这个态势，南边的东晋，西北的前秦，跟中部的前燕。东晋暂且不说，先来说一说这个前秦啊。前秦刚刚到关中的时候，大事小事特别多，啊，就是一个字儿乱啊。一是没有群众基础，二是这个地方武装叛乱，总之就是三两天啊就得打一次啊，不打不行。其中最有意思的一次叛变是之前提到的那个镇守许昌、击退东晋大军的那个张玉啊，这哥们投降了前秦之后，那就成了福建的这个部下嘛，对吧？但是这哥们啊，有一个后八。长得非常漂亮，而且就是据传有点旁门左道啥的，把把这个福建迷得受不了。然后福建呢一激动，就把张玉这个后妈给收了，当妃子，当个小妾啊。但是当这个小妾，当这妃子，这也也没什么呢，对吧？关键是福建啊，总喜欢在一些公开场合管张玉叫儿子。福建觉得这是对张玉的亲切感，但是张玉不这么认为啊。你本来也没比我大几岁，你抢了我后妈不说，现在天天管我叫儿子，你这不是指着我鼻子打我脸吗？这张。张玉能干嘛？于是有一次就把张玉给叫急眼了啊！然后张玉就领兵造反啊，非常有意思啊这段。我看完之后把我乐够呛啊！所以这也反映了当时这个前秦的社会是多么的混乱的啊！东晋这时候就是想趁着这个机会攻打前秦，然后吞并这个关中呢，于是就派了殷浩这个大残，然后率大军就是准备攻打前秦，但是结果跟上次北伐是一样，也差不太多啊！一次比一次现眼，上次好歹还跟人家比划两下，这次还没等到地方呢，自己就跟自己打起来了呢、啊，内部又发生了叛乱。大将姚襄起兵造反，所以最后呢也没打成。然后这个殷浩这大残就被贬成了庶民，退出了这个历史舞台。之后就换成了桓温出兵攻打前秦，也就是历史上著名的桓温北伐。刚开始，桓温大军是一路势如破竹啊，打的前秦也是这个丧城失地。但是最后呢，由于粮草不足，外加上这个前秦大军上下一心呢，要跟东晋拼个你死我活。所以最后这桓温也没能伐秦成功，然后不得已又再次的退兵了。但是这次伐秦失败，也就注定东晋不会再有机会伐秦了。因为过不了多久，前秦就出现了一个非常牛掰的一个人物，那、啊、也就是十六国时期名气最大的一个人，苻坚啊，马上就要登场了。有了苻坚之后，我们的历史才会更加精彩。今天先讲到这儿啊，喜欢我们节目的朋友可以点击订阅和关注我的微博陈橘子，我会在微博上跟大家进行一些交流和讨论。好了，今天就先这样，我们下期再见。